1: Bạn đang nghe từ Phonus. Đừng bán khi chưa được giá. Chiêu thức tạo ra một công ty có thể phát triển mà không cần tê bạn. Cuốn sách hay nhất dành cho các chủ doanh nghiệp do tạp chí Ink bình chọn. Tác giả John Guarillo. Người dịch Nguyễn Mai Khanh. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. Lời tựa Cuốn sách này nói về cách xây dựng một công ty có thể phát triển mà không cần tới bạn. Khi đó, bạn đã có một khối tài sản rất đáng giá và có thể bán lại. Tôi có thể viết cuốn sách này theo kiểu cẩm nang hướng dẫn từng bước, kèm danh sách những việc cần làm và các biểu đồ. Nhưng tôi đã chọn cách kể chuyện. Đây là câu chuyện giả tưởng về Alex Tableton, chủ một công ty quảng cáo muốn bán đi công ty của mình. Công ty của Alex khá thành công và phát triển được một lượng khách hàng trung thành. Nhưng anh lại vướng phải một vấn đề. Do là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong chuyên môn, nên anh thường kiêm nhiệm phần lớn việc bán hàng của công ty. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mọi khách hàng của Alex đều chỉ muốn đích thân anh phụ trách dự án của họ. Cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, Alex lâm vào bế tắc và không biết phải làm gì để phát triển công ty lên một tầm cao mới. Khi quyết định bán công ty, anh đã tìm gặp người bạn cũ Ted Gordon, một doanh nhân rất thành đạt. Câu chuyện mở ra khi Ted hướng dẫn cho Alex cách bán lại công ty. Dù đây là một câu chuyện giả tưởng, nhưng những trải nghiệm của Alex lại rất thực tế đối với nhiều chủ công ty. Tại Mỹ, có khoảng 23 triệu công ty và chỉ có vài trăm nghìn công ty có thể bán lại được mỗi năm. Nghĩa là, với mỗi một công ty nhỏ có người mua lại, sẽ có khoảng 100 công ty không bán được. Cuốn sách này cung cấp một bộ khung và kế hoạch hành động để đảm bảo công ty bạn thuộc một phần trăm đáng mơ ước đó. Đây không phải là một cuốn tự truyện. Alex và Ted là hình mẫu tổng hợp của những người mà tôi đã gặp cùng những kinh nghiệm tôi đã đúc kết được trong suốt 15 năm hoạt động trong thị trường công ty quy mô nhỏ. Lần đầu tiên tôi biết tới sự nghiệp của một doanh nhân là khi mới tốt nghiệp được bố mẹ đưa tới buổi lễ trao thưởng và vinh danh một nhóm doanh nhân khởi nghiệp thành đạt. Tôi đã lắng nghe những câu chuyện tuyệt vời về cuộc đời của họ rồi quyết định lập ra một chương trình phát thanh để kể lại những câu chuyện ấy. Chương trình có tên Today's Entrepreneur tạm dịch Doanh nhân trong ngày và cứ cuối tuần tôi lại phỏng vấn một doanh nhân khác nhau trong suốt ba năm. Tôi cũng thành lập một công ty sự kiện và một công ty marketing, rồi dành mười hai năm để xây dựng một công ty nghiên cứu chuyên hỗ trợ các tập đoàn lớn đang nhắm tới những công ty nhỏ. Hàng năm chúng tôi tiến hành phỏng vấn và khảo sát hơn mười ngàn chủ công ty nhằm đào sâu ý tưởng trong đầu họ hơn. Tôi đã rất may mắn khi được gặp những người thầy tận tâm, những hình mẫu để tôi xây dựng nhân vật Ted Gordon. Một trong những điều quan trọng nhất tôi học được là dù có khó khăn khi nghĩ tới cảnh phải thoái lui khỏi công ty do chính mình vất vả gây dựng, bạn vẫn có rất nhiều lý do cho việc mong muốn xây dựng một công ty có thể bán được. Thứ nhất, công ty bạn có thể là khoản tích lũy tốt nhất cho một cuộc sống hưu trí an nhàn. Thứ hai, có thể bạn muốn xây dựng một công ty khác. Thứ ba, có thể bạn cần tiền để giải quyết vấn đề tài chính cá nhân. Thứ tư, có thể bạn cần nhiều thời gian hơn cho bản thân. Thứ năm, có thể bạn muốn ngủ ngon hơn mỗi tối khi biết mình có thể bán lại công ty nếu muốn hoặc cần. Tất nhiên, đây chỉ là một vài ví dụ điển hình. Nhưng dù động cơ tạo dựng một công ty có thể bán được của bạn là gì, tôi hy vọng câu chuyện của Alex và Ted sẽ truyền cảm hứng và giúp ích ít nhiều cho bạn. Hãy giữ liên lạc bằng cách tham gia cộng đồng các chủ công ty. Những người đã xây dựng nên các công ty có thể hoạt động mà không cần tới họ. Tại www.build2sell.com John Worry Twitter Amok John Worilo facebook.com/beautysoul Trong blog được cập nhật hàng tuần. beautysoul.com/blog Lời nói đầu Trong gần 3 thập kỷ làm việc tại tạp chí Ink, ban đầu với cương vị là chủ bút, sau đó với tư cách tổng biên tập, rồi trở thành biên tập viên độc lập Tôi đã gặp rất nhiều người thầy đáng kính và chính họ đã dạy cho tôi những kiến thức tuyệt vời về kinh doanh khởi nghiệp. Nói thêm, biên tập viên độc lập là các biên tập viên được quyền theo dõi các đề tài mà họ quan tâm không phải thông qua các trưởng ban hay biên tập viên khác. Dù không thuộc một phòng ban nào và không có nhiệm vụ cố định nhưng họ vẫn là biên tập viên của tờ báo đó. Quay lại nội dung chính. Một trong những điều tôi học được là nghịch lý cơ bản nằm trong cốt lõi của việc xây dựng một công ty. chí ít là nó đã được những doanh nhân thông thái nhất áp dụng. Bạn nên liên tục vận hành công ty, như thể nó sẽ trường tồn mãi mãi, đồng thời cũng cần cố gắng hết sức để tối đa hóa giá trị của nó và xây dựng theo các quy chuẩn cho phép nó có thể bán được với giá cao nhất tại bất cứ thời điểm nào. Đó là triết lý của Jack Stark. Đồng sáng lập kiêm CEO của tập đoàn SRC Holdings Tại Springfield, Missouri Đồng tác giả viết hai cuốn sách cùng tôi The Great Game of Business Kinh doanh một cuộc chơi lớn Và Stake in Outcome Đặt cược vào nhân viên Tiền vào trong tay bạn Về việc khám phá cơ chế Mà ông cùng các đồng nghiệp đã sử dụng Để gây dựng nên một tập đoàn lớn đến vậy Đó cũng là triết lý của Norm prosky Một doanh nhân sở hữu nhiều công ty khởi nghiệp Đồng thời cũng viết chung một cuốn sách với tôi The Knack Túi khôn Những mẹo mực trên thương trường Và một chuyên mục lâu năm Cùng tên trên tạp chí Inc Triết lý của John Warrillow Cũng như vậy Trên thực tế John đã nhắc đến hướng tiếp cận này Như một chiến lược của các lựa chọn Trái ngược với chiến lược thoái lui Ý tưởng ở đây Là cần tạo ra càng nhiều lựa chọn Trong tương lai càng tốt Theo anh, theo đuổi chiến lược các lựa chọn đồng nghĩa với việc bạn đang xây dựng các hệ thống và đội ngũ quản lý để khi khách hàng mua công ty xuất hiện hoặc bạn quyết định ra đi, bạn sẽ có một công ty có thể bán lại. Mặt khác, bạn có thể bổ nhiệm ai đó vào vị trí chủ tịch công ty, còn bạn thì chuyển sang vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, chính là một kiểu thoái lui. Hoặc bạn cũng có thể vẫn ở lại và xây dựng công ty sao cho nó có thể phát triển mà không cần đến bạn. Vấn đề ở đây là những công ty thành công nhất đều là những công ty có thể bán lại và các doanh nhân thông thái hàng đầu đều tin rằng bạn nên xây dựng một công ty có thể sang nhượng cho dù bạn không có ý định bán nó hoặc chưa vội thoái lui Nếu bạn cũng tin như vậy, đây chính là cuốn sách dành cho bạn. Trong cuốn, đừng bán khi chưa được giá. John đã rất thành công trong việc nêu bật các tiêu chuẩn mà những người mua công ty thường tìm. Bằng một cách thức rất thông minh và cuốn hút Kể chuyện Mặc dù Alex Stapleton, Nhân vật chính của câu chuyện Sở hữu một công ty quảng cáo Nhưng những bài học cơ bản mà anh rút ra được Có thể áp dụng cho bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào Ngoài ra Cuốn sách còn giúp bạn củng cố tư duy Về cách xây dựng một công ty Có thể bán lại Bất kể loại hình kinh doanh của bạn là gì Tròn chính là người Mà bạn cần xin ý kiến về vấn đề này rất hiếm người có hiểu biết sâu rộng về thế giới của các công ty nhỏ như tròn Tôi biết anh thông qua một hội nghị do công ty của anh, and Co, tổ chức hàng năm nhằm giúp những chuyên gia marketing thuộc các công ty nằm trong danh sách Fortune 500 tìm ra cách bán lại các công ty nhỏ. Đây là bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất nước Mỹ tính theo tổng doanh thu do tạp chí Fortune thực hiện. Hội nghị này nổi tiếng là một sự kiện đặc biệt nhằm tìm hiểu xem các công ty nhỏ hơn muốn gì và làm thế nào để tiếp cận họ một cách hiệu quả nhất. Ngoài các hội nghị, Warrillo Co. còn phát hành những tài liệu nghiên cứu chuyên sâu về các công ty nhỏ dựa theo khảo sát thường niên được thực hiện trên hàng trăm nghìn chủ công ty. Một trăm tập đoàn lớn đã chi một khoản phí lớn cố định để được tiếp cận những tài liệu này cùng những thông tin quý giá mà John và các đồng nghiệp đã phát triển suốt hàng năm trời. Bản thân John cũng là chủ sĩ của một chương trình khởi nghiệp trên sóng phát thanh quốc gia. Đó thực ra lại chính là cách mà anh khởi nghiệp. Các công ty lớn bắt đầu liên hệ với anh để xin lời khuyên về cách tiếp cận thị trường công ty nhỏ. Anh đã bán and Co. vào năm 2008. Điều mà anh sẽ không thể làm được nếu không xây dựng được một công ty có thể tiếp tục phát triển mà thiếu vắng anh. Đây cũng chính là lý do tạo nên sự hấp dẫn của cuốn sách này. John Warrillow đã tìm hiểu rất kỹ về các doanh nhân khởi nghiệp. Anh đã phỏng vấn hàng trăm chủ công ty trên sóng phát thanh, tự xây dựng công ty của riêng mình trong thị trường doanh nghiệp nhỏ và cuối cùng đã bán lại nó cho người khác. Nếu bạn muốn biết cách xây dựng một công ty có thể bán lại, hãy lắng nghe những người đã có kinh nghiệm thực tế trong việc này trước tiên. John Warrillow chính là người đó. Bob Bollingham, Tổng biên tập Tạp chí Inc., và là tác giả cuốn Small Giants, những người khổng lồ bé nhỏ. Chương 1. Một, một công ty trong cơn khủng hoảng Alex Stapleton lái chiếc Range Rover và bãi đậu xe của ngân hàng M&Y. Với tay lấy chiếc cặp tài liệu từ băng ghế sau, anh chạy vội đến cửa ngân hàng. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, giờ đã là 9 giờ 6 phút sáng. Anh lại đến muộn rồi. Vì thường xuyên tới đây, nên Alex đã có sẵn tên trong danh sách ở quầy lễ tân. Người bảo vệ vẫy tay cho anh qua ngay lập tức. Anh bước vào một chiếc thang máy đang mở sẵn cửa và nhấn lên tầng 18. Anh chậm rãi hít một hơi thật sâu kể từ khi rời văn phòng. Cửa thang máy vừa mở, Alex nhanh chóng bước vào sảnh rồi đi thẳng tới phòng họp chính, nơi anh và đại diện ngân hàng MNY thường xuyên họp với nhau. Khách hàng của anh, John Stevens, đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Nhìn anh với vẻ nghi ngại. "Xin lỗi vì đã đến muộn, John. Thứ Sáu nào đường cũng tắc kinh khủng, ông biết đấy." John hỏi với giọng mất kiên nhẫn. "Anh có mang theo các mẫu thiết kế không?" John đã làm việc ở ngân hàng này được 7 năm. Ngay sau khi tốt nghiệp trường kinh doanh, vài năm đầu, ông ta đảm nhận vị trí quản lý khách hàng tiềm năng, phụ trách cho các công ty nhỏ vay tiền trước khi chuyển sang làm chuyên gia marketing tại trụ sở chính của ngân hàng. Với vẻ ngoài mập lùn cùng cái đầu hói trước tuổi, chồng ông ta lúc nào cũng cáu kỉnh với mọi sự trên đời. Và dù chẳng có chút nền tảng nào về marketing, nhưng ông ta lại luôn thích chỉ đạo chuyên môn cho Alex từng tí một. Alex mở cặp tài liệu, vuốt chán, sẵn sàng tinh thần cho một buổi họp dài. Anh mở bản thiết kế đầu tiên, nhưng John không mảy may biểu lộ chút cảm xúc nào. Ông ta xua tay ngay khi Alex định thuyết trình ý tưởng. Cho tôi xem mẫu khác đi. Sau khi Alex trình bày hết tám bản thiết kế mẫu khác nhau trong vòng vòn vẹn chưa đầy 30 phút, cho khối lượng công việc căng thẳng, phải mất hàng tuần mới làm xong. John chậm rãi lựa ra một mẫu thiết kế và bắt đầu đưa ra các yêu sách. Ông ta đòi thay hình ảnh minh họa khác. Phòng chữ cũng cần phải đổi lại. Màu đỏ phải hơi đỏ cam, chứ không được đỏ hồng như trong bản thiết kế. John liên tục đưa ra các nhận xét và đòi hỏi, khiến Alex cảm thấy như thể Anh chỉ là một đứa học sinh tiểu học vậy. Dù chẳng có chút kiến thức lẫn kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này, nhưng John dường như rất thích đóng vai nhà phê bình nghệ thuật. Khi rời cuộc họp, Alex hứa với John sẽ gửi thêm một số bản thiết kế khác Vào sáng thứ hai tới Anh lái xe rời khỏi ngân hàng Trong tâm trạng hết sức mệt mỏi Và chán trưởng Nếu John Stevens Chỉ là một khách hàng cá biệt của Alex Thì anh còn có thể chấp nhận được Nhưng dùi thay John lại đại diện cho đa số các khách hàng của Alex Các vị quản lý phòng marketing Chán ngán với chính công việc của mình Và thường lấy làm thích thú Với việc hạch sách các công ty marketing Làm việc cho họ Alex thành lập Stapleton Agency 8 năm trước, sau một thời gian thăng tiến liên tục tại một công ty marketing đa quốc gia. Khi cảm thấy đã học hỏi và trải nghiệm đủ nhiều, anh quyết định thử thách bản thân và mạo hiểm tự kinh doanh. Ở giai đoạn đầu, anh thiết kế logo và các ấn phẩm quảng cáo cho những doanh nghiệp nhỏ, sau đó dần dần được chỉ định vào vị trí nhà cung cấp ưu tiên cho ngân hàng Y, tức là họ sẽ được ngân hàng thanh toán hóa đơn và được đưa vào danh sách một số ít những nhà cung cấp, thay thế cho đối tác chính của ngân hàng. Khi đối tác marketing chính của ngân hàng từ chối nhận những dự án nhỏ, ngân hàng sẽ chọn Stapleton Agency để thay thế. Khi mới thành lập công ty, Alex đã mơ về tương lai, được tiến hành những chiến dịch quan trọng với khoản ngân sách dồi dào. Anh mường tượng ra viễn cảnh mình sẽ trực tiếp chỉ đạo các người mẫu và diễn viên trong bữa trưa ngập tràn rượu vang, cùng nhiều nhân vật hàng đầu trong ngành marketing. Anh khao khát được trở thành một phần của thế giới đó. Tuy nhiên, thực tế là giờ, anh lại phải cố gắng giải thích cho nhân viên thiết kế rằng cô ấy sẽ phải làm thêm cả ngày cuối tuần chỉ vì khách hàng, một gã quản lý bậc trung chưa từng học qua bất cứ khóa thiết kế nào và không đủ năng lực để ngồi vào chiếc ghế hiện giờ của ông ta. Khăng khăng đòi sửa một vài hạng mục thiết kế mà chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Stable Ten Agency, tọa lạc tại khu vực nhộn nhịp ở phía tây trung tâm thành phố. Alex phải chi tới 4.000 đô la một tháng để thuê một văn phòng rộng hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế của công ty, với hy vọng một văn phòng lớn sẽ gây ấn tượng tốt cho khách hàng khi đến giao dịch. Văn phòng được thiết kế với đầy đủ các đặc điểm nổi bật của một nơi làm việc tôn vinh sự sáng tạo. Tường gạch thô, bàn làm việc dài gần 4 mét trong phòng họp, được làm bằng kính, và một máy chiếu gắn cố định trên tường. Đáng buồn là, những thiết bị này chẳng mấy khi được dùng tới. Ngân hàng M&Y luôn yêu cầu Alex đến làm việc trực tiếp tại văn phòng của họ. Khi về đến công ty, Alex định đi thẳng vào phòng làm việc của mình để tránh mặt Sarah Bergner, nhân viên thiết kế cao cấp. Nhưng cô đã nghe thấy tiếng chuồng chìa khóa của anh kêu leng keng và ngẩng đầu lên hỏi. Buổi họp thế nào? Khá ổn. Ông ta muốn sửa một số chỗ, nhưng không đáng kể. Chờ chút, lát nữa tôi sẽ qua bàn của cô. Sau đó, Alex đi thẳng vào phòng làm việc và đóng sập cửa lại. Anh cần một cốc cà phê. Bức thư quan trọng nhất của ngày hôm nay đã nằm sẵn trên bàn và anh nhanh chóng nhìn thấy logo màu xanh vàng đặc trưng của ngân hàng M&Y trên đó. Anh đang chờ đợi một tờ sách thanh toán. Alex cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ và lên danh sách những việc ưu tiên cần làm trong vài giờ tiếp theo, anh cần Sara bắt tay vào sửa ngay những mục mà ngân hàng M&Y yêu cầu. Đi đến đầu bên kia thành phố để ăn trưa cùng khách hàng, rồi quay lại công ty để viết một bản đề xuất, và tận dụng thời gian gọi điện cho người ở bên ngân hàng. Sara trợn tròn mắt khi Alex thông báo với cô chi tiết cuộc họp. Anh biết rõ Sara đã làm việc vất vả như thế nào, và cô cực kỳ ghét dự án này. Vì vậy, alex cố gắng truyền đạt lại các yêu sách của john một cách tế nhị nhất có thể để tránh làm cô nản lòng cô chấp nhận hình phạt chộp lấy đôi tai nghe chống ồn để giấu đi tâm trạng chán nản và bắt tay vào tìm mảng màu đỏ cam theo ý của thượng đế stevens alex tự trách mình vì đã không tỏ ra cứng rắn hơn với john anh cảm thấy yếu đuối và lực bất tòng tâm vì thực tế là stapleton agency không thể để mất hợp đồng với ngân hàng MNY được. Chỉ mấy tháng trước, riêng phí tư vấn của ngân hàng đã chiếm tới 48.000 đô la trong tổng số 120.000 đô la phí tư vấn từ toàn bộ khách hàng của Stable Ten Agency. Alex, Sarah và 6 nhân viên khác của Stable Ten Agency cần ngân hàng MNY. Vì đường đến đầu bên kia thành phố bị tắc nên Alex lại tới muộn vào buổi họp thứ hai trong ngày. Sandy Carmelo đã ngồi đợi sẵn và đang nhâm nhi cốc San Pellegrino. Bà ta điều hành bộ phận marketing cho một hãng luật và là khách hàng của Alex đã 5 năm nay. Mặc dù hãng luật này chưa bao giờ đóng góp bất cứ khoản đáng kể nào vào doanh thu của Stapleton Agency, nhưng bù lại, họ giao cho bên Anh lượng công việc khá đều. Điều này đồng nghĩa với việc Alex sẽ đi ăn trưa với họ hàng quý để thắt chặt tình hữu nghị giữa hai bên. Đối với Sandy, những bữa trưa cùng Alex là một cuộc trốn chạy nho nhỏ khỏi các vị luật sư hống hách mà bà ta phải phục tùng hàng ngày. Người bồi bàn tới hỏi họ có muốn uống chút gì không? Alex định yêu cầu một lon Diet Coke. Nhưng Sandy đã cướp lời trước. Cho tôi một ly vang trắng. Alex có quá nhiều việc cần làm vào buổi chiều. Nhưng nếu để Sandy uống rượu một mình thì không khí bữa trưa sẽ hơi gượng gạo. Anh nói. Cho tôi một ly như vậy luôn nhé. Tự nhủ sẽ chỉ uống đúng một ly. Sandy là một phụ nữ ngoài 50 tuổi đã ly hôn. Tính ra, bà ta hơn Alex tầm chục tuổi. Bà ta thích tán tỉnh Alex, nhưng Alex đành phải chịu trận, Bởi anh nghĩ cho tiêu khiển vô hại này sẽ giúp các dự án được tiến hành suôn sẻ hơn. Món khai vị và rượu đã được mang lên. Sandy càng than vãn về những luật sư mà bà ta làm việc cùng thì Alex lại càng cảm thấy nhạt nhẽo. Cuối cùng, người phục vụ cũng đến dọn bàn và hỏi xem họ có muốn ăn chút tráng miệng hay không, nhưng họ từ chối. Sandy yêu cầu một tách cà phê. Alex gọi một ly espresso giết thời gian trong khi cố chịu đựng thêm 10 phút cười đùa tẻ nhạt cùng bà ta. Người bồi bàn mang hóa đơn tới và Alex trả bằng thẻ tín dụng. Một trong những điều tuyệt vời của việc sở hữu Stable Chain Agency là Alex được tiêu một khoản 8.000 đô la chi phí mỗi tháng trên thẻ tín dụng của mình. Và khoản chi tiêu này được đổi ra vô số điểm thưởng du lịch mà anh tự hứa với bản thân sẽ sớm sử dụng để đưa vợ con đi du lịch trong năm nay. Khi người bồi bàn cầm thẻ đi, Alex có chút lo lắng và thầm cầu nguyện cái thẻ không gặp vấn đề gì. Tháng trước, anh đã trả nợ thẻ khá muộn và bị treo tài khoản cho đến khi anh trả hết số dư nợ. Thời gian trả dư nợ tháng này sẽ hết hạn trong tuần này, và anh hy vọng đó không phải là hôm nay. Người bồi bàn quay lại. Bộ phận tín dụng của ngân hàng hẳn đã theo dõi rất chặt chẽ các hoạt động trên thẻ. Alex mỉm cười, nhận lại thẻ, ký lên hóa đơn và tiếp tục cố gắng kéo tâm trí mình ra khỏi bữa trưa. Sandy bắt đầu đề cập và thương lượng một số dự án sắp tới mà bà ta cần Stable Chain Agency hỗ trợ. Alex vừa như quan tâm tới nó. Cuối cùng, bữa ăn dài lê thê đó cũng kết thúc. Trên đường về, Alex mua thêm một cốc cà phê nữa và quay lại văn phòng để bắt tay vào bản đề xuất mà anh ta đã tự hứa sẽ hoàn thành trong buổi chiều hôm đó. Yêu cầu gửi đề xuất đến từ Urban Sports Warehouse, USW, một nhà bán lẻ đồ thể thao ở địa phương. Họ đã phát ngán với công ty quảng cáo hiện tại của mình và đang tìm kiếm một công ty mới phụ trách mọi công việc về marketing cho họ, bao gồm quảng cáo trên báo và đài phát thanh địa phương, các tấm biển quảng cáo treo tại cửa hàng và một trang web thương mại điện tử. Alex biết, các nhân viên của anh có thể đảm nhận được việc thiết kế các mẫu quảng cáo trên báo, tạp chí và bảng chỉ dẫn trong cửa hàng. Anh có một người bạn làm ở công ty sản xuất chương trình có thể hỗ trợ các công việc liên quan đến phát thanh. Anh sẽ thuê người ngoài, Làm hầu hết công việc liên quan đến trang web Nhưng USW không cần phải biết chuyện này Sau khi sao chép phần thông tin quan trọng về lịch sử công ty Cùng các chứng nhận và giải thưởng sáng tạo mà công ty nhận được Alex bắt đầu ước lượng mức phí Có những phần chi phí cứng cho các công việc liên quan đến thời lượng ghi âm Chỉnh sửa tài liệu và phí trả cho những người thiết kế trang web thuê ngoài Sau đó, anh cố gắng tính toán số thời gian làm việc của nhân viên anh tính phí 200 đô la một giờ cho nhân viên thiết kế và 300 đô la một giờ cho chính mình. Các mức phí này thường xuyên được sửa đổi theo thời gian và theo mức phí của các công ty đối thủ. Alex kết phải ngồi tính tổng số thời gian làm việc. Anh biết rõ đây là phương pháp không hề chính xác và số thời gian thực tế anh bỏ ra chắc chắn không khớp với số giờ ước tính. Thiết kế các tài liệu marketing hoàn toàn là một quá trình lặp đi lặp lại mà không có cách nào đo lường chính xác thời gian anh bỏ ra cho dự án. Sau 4 tiếng đồng hồ, viết viết tính tính, cuối cùng anh cũng hoàn thiện xong bản đề xuất. Lúc này đã là 6 giờ 30 phút tối, và nhân viên nhận thư trong ngày của FedEx cũng đã nghỉ. Vì vậy, trên đường về nhà, anh ghé qua văn phòng FedEx để gửi phong thư cho khách hàng. Alex thầm mong USW sẽ chấp thuận bản đề xuất để anh bớt phụ thuộc vào ngân hàng M&Y và những người như John Stevens. Alex quyết định gọi tới văn phòng của Mary Bradham. Dù biết giờ này đã khá muộn và cô có thể đã rời văn phòng về nhà. Mary là người quản lý khách hàng tiềm năng của Alex tại ngân hàng y Họ đã ra điều kiện rằng anh phải chuyển toàn bộ tài khoản của công ty sang ngân hàng này sau khi công ty anh được phê duyệt vào danh sách nhà cung cấp ưu tiên của ngân hàng. Alex đã vượt quá hạn mức tín dụng 150.000 đô la sau khi phân trần riêng với Mary, anh đã tránh được bài giảng lê thê của cô về cách quản lý dòng tiền. Chớ chiều tay, hôm nay chính anh lại đang chờ khoản thanh toán từ cấp trên của Mary, nhưng họ vẫn chưa có động tĩnh gì. Alex để lại một tin nhắn thoại cho Mary và hứa sẽ trả ngay số dư vượt hạn mức tín dụng sau khi anh được ngân hàng M&Y thanh toán các chi phí tư vấn cho tháng này. Anh hy vọng sẽ trì hoãn việc này được vài ngày. Staple Agency mang đến cho anh một khoản thu nhập tương đối tốt và là công cụ tuyệt vời để khấu trừ các khoản thuế. Anh chạy chiếc Range Rover để phục vụ cho công việc và đủ tự tin trả hóa đơn khi đi ăn uống với bạn bè. Ngoài mức lương 100.000 đô la một năm, anh còn kiếm thêm được một khoản tiền thưởng 150.000 đô la vào năm ngoái. Tuy không tệ, Nhưng dòng tiền hiện vẫn chưa ổn định nên đây không phải là lần đầu anh phải gọi phân trần với Mary sau giờ làm. Alex dành cả ngày thứ bảy ở văn phòng để lo thủ tục giấy tờ cần hoàn thành. Nhưng lý do chính khiến anh không đi mua sắm cùng vợ con là vì anh muốn đến công ty kiểm tra công việc của Sarah. Cô là nhà thiết kế tài năng nhất của anh và cô chưa bao giờ phải trực tiếp nghe John Stevens chỉ trích và phê bình. Còn anh thì rồi. Sau khi cả hai rời văn phòng vào cuối buổi chiều hôm đó, anh tin Sarah đã kiểm soát được mọi việc và có thể hoàn thành nhanh chóng vào chủ nhật. Sáng thứ hai, Alex gặp mặt và dùng bữa sáng cùng một khách hàng cũ, chủ một đại lý môi giới xe ô tô ở địa phương, nên khi đến công ty, đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng. Ngay khi đặt chân vào văn phòng, anh đã có dự cảm không lành. Trên cửa văn phòng anh có dán một mảnh giấy viết tay của Sarah. Chủ nhật, 4 giờ chiều. Alex, chúng ta cần nói chuyện. Sarah, nghe có vẻ không ổn rồi. Alex tuyển Sarah từ một công ty đối thủ vào năm ngoái. Anh cần cô phụ trách tất cả dự án của ngân hàng M&Y. Anh thở dài và đi qua bàn làm việc của Sarah. Cô ngẩng đầu lên khi đang làm giờ việc. Vào văn phòng của anh nhé. Cô đứng lên và đi theo Alex vào văn phòng rồi đóng cửa lại. Cô không phí phạm một giây phút nào. Alex, tôi thực sự rất quý anh và mọi người ở đây. Nhưng tôi sẽ quay lại công việc cũ ở Curve Designs. Tôi đang chỉnh sửa nốt brochure cho White và đó sẽ là công việc cuối cùng tôi làm ở đây. Alex cảm thấy như bị bỏ rơi. Anh biết mình không thể nói hoặc làm gì khác. Đối với Sarah, Việc dành cả cuối tuần chỉnh sửa brochure cho ngân hàng M&Y chỉ để làm hài lòng một cá nhân không hề có chuyên môn về thiết kế, chẳng khác nào là giọt nước tràn ly. Nói thêm, brochure, một dạng ấn phẩm quảng cáo gồm những thông tin giới thiệu chung về một sản phẩm, sự kiện, địa điểm du lịch nổi tiếng, hình ảnh. Quay lại nội dung chính. Buổi gặp mặt kết thúc với cảnh Alex miễn cưỡng cảm ơn Sarah về những đóng góp của cô cho công ty. Cả hai đều biết mọi việc đã kết thúc và ai cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống này. Sarah quay về với tai nghe và máy tính của mình. Alex ngồi lại văn phòng và cân nhắc lại toàn bộ đội ngũ nhân viên. Thẳng thắn mà nói Alex biết rõ trong tay mình là đội ngũ nhân viên không quá xuất sắc. Sarah là người có năng lực nhất trong số họ. Alex có hai nhân viên khác Đảm nhận các công việc thiết kế chung Họ có thể thiết kế brochure Theo chuẩn mực Các trang web chức năng Các mẫu quảng cáo trên báo và tạp chí Tạm chấp nhận được Nhưng cả hai đều không thực sự xuất sắc Ở bất cứ mảng nào Các giám đốc quản lý khách hàng tiềm năng Cũng chỉ có năng lực lang nhàng như nhau Trước khi gia nhập Stapleton Agency Dean Richardson Là giám sát viên quản lý khách hàng tiềm năng Của một công ty marketing lớn trong khu vực nhận được lời đề nghị nhảy hai bậc để làm giám đốc quản lý khách hàng tiềm năng ở stapleton agency anh ta đã nhanh chóng chấp nhận về làm việc cho alex alex hiểu rõ rằng chức danh là một loại tiền tệ mà anh có thể hào phóng trả rina sullivan là giám đốc quản lý khách hàng tiềm năng còn lại ở stapleton agency cô làm việc hiệu quả và thường chú ý đến các chi tiết tuy nhiên ở vị trí giám đốc quản lý khách hàng tiềm năng cô còn phải chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược khách hàng, một nhiệm vụ quá sức đối với cô. Mặc dù đã có Dean và Rina, hoặc có lẽ chính vì cả hai người này, toàn bộ khách hàng của Stapleton Agency đều chỉ muốn làm việc trực tiếp với giám đốc có quyền cao nhất ở đây. Tên của Alex được đề ngay trên cánh cửa phòng làm việc, nên hầu như buổi họp nào với khách hàng, anh cũng phải tham gia. Chuyện Sarah nghỉ việc, Đồng nghĩa với việc hai nhân viên thiết kế còn lại sẽ phải làm thêm giờ. Alex sẽ cần Dean và Rina làm việc trực tiếp với khách hàng nhiều hơn trong lúc anh tìm kiếm nhân viên thiết kế mới. Và như vậy, nhóm nhân viên vốn đã không xuất sắc, nay lại phải gồng mình làm quá sức hơn. Khi thành lập công ty, Alex từng mơ về viễn cảnh thu hút được những nhân tài giỏi nhất trong thành phố về làm cho mình với mức đãi ngộ cao đồng thời xây dựng một môi trường làm việc hấp dẫn và hy vọng rằng về lâu dài nó sẽ được bán lại cho một công ty đa quốc gia. Nhưng sự thực là anh chỉ có hai nhân viên thiết kế trung bình không chuyên về mảng nào và lời than phiền của các khách hàng khó tính. Tất cả đều khác xa so với những mong muốn của Alex. Quá mệt mỏi, anh quyết định đã đến lúc phải bán công ty.